1: Morning Man Matze Good morning this is Lady Gaga. Wake up with morning Man, Matze.
2: Guten Morgen Hier ist die früheste Podcast Late Night Show der nördlichen Hemisphäre Diesmal haben sich Tim und Matze am frühen Morgen zur Aufnahme getroffen um sie gut gelaunt wie ein schlechter Radio DJ aus dem Bett zu holen Die Sonne geht auf das Niveau sinkt zum dreijährigen Jubiläum des Rote-Bar-Podcasts geht es um Damm-Tattoos, Akne am Mini-Penis und den Top-3-Filmen, in die Matze und Tim gerne mal einsteigen würden. Kuscheln sie sich in ihren Coworking-Sessel und tun sie so, als würden sie arbeiten. Hier ist Folge 69 von Rote Bar Late Night mit einer Morningshow.
0: Sechs Kerzen brennen in Köln und Frankfurt. Hier ist der späteste Podcast in Deutschland. Hier ist die Rote Bar. Heute. Schönen guten Abend. Früh. Hallo. Einen schönen guten Morgen, könnte man auch sagen. Denn heute sind wir wirklich eine Frühstücksausgabe. Hallo, hier ist die
1: Morningshow, meine Damen und Herren. Guten Morgen nach Frankfurt. Back to the roots, Matze. Back to the roots. Du bist wieder da. Du bist wieder im Morningshow-Geschäft. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal nicht abends auf. Oder spät in der Nacht, wie es sonst immer üblich ist, sondern heute ganz früh. Also für mich eigentlich äh, mitten in der Nacht.
0: Ja, Morning Man Matze ist wieder da, ja. denn wir haben es aktuell 9.30 Uhr. Normalerweise wirklich eine Zeit, wo du gerade richtig schön eingeschlafen bist und
1: in deiner REM-Phase bist, sozusagen. Woran liegt Ja, ich musste heute Aufgaben erledigen. Ich musste einen Freund von mir am Flughafen abholen, der aus China angeflogen kam und äh, da habe ich da habe ich ein bisschen halb durchgemacht, weil es bringt ja dann auch nichts, ne? wenn man dann um, um 6:30 Uhr oder sowas äh, jemanden am Flughafen abholen muss, da braucht man sie auch nicht mehr hinlegen. Das ist dann auch albern. Deswegen habe ich heute mal Frühschicht gemacht und du bist natürlich jetzt wieder back in business, back on duty, jahrelang der Morning Man in der Planet Radio Morning Show. Und jetzt bist du wieder da. Kannst jetzt gleich den Verkehrsfunk machen? Ja, sozusagen das Planet Wetter. Das ist
0: aber auch wirklich ein sehr mutiger Freund, muss ich sagen. Dass der, ich hätte mich gar nicht getraut, dich zu fragen, ob du mich irgendwie um 7 Uhr morgens vom Flughafen abholen willst. Da hast du also, absolut also, recht. Da, da hast du
1: absolut recht. Das würde ich auch nicht für viele machen, glaube ich. Das, das ist so. Aber <lacht> ja,
0: äh, habe ich gerne gemacht. Habe ich gerne gemacht. Methin. Arschloch. Um 5 Uhr wäre okay gewesen, weil das wäre ja quasi noch. Zu später
1: Stunde für dich gewesen. dem ja, Einschlafen nochmal einen kleinen Shuttle-Service gemacht. Nein, Aber du hast so schön gesagt, sechs Kerzen, also jeder hat drei stehen. Ne? Jeder hat drei hier Kerzen stehen, weil wir haben ein dreijähriges Jubiläum. Die Rote Bar ist drei Jahre alt, meine Fresse, oder? Ja, Happy
0: Birthday sozusagen. Wir müssen mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wann, wann lief denn die erste Rote Bar-Folge? Also es war zumindest äh, 2016, das wissen wir. Aber kannst du dich noch an den, an den genauen Tag erinnern? Weißt du es noch? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich
1: gucke jetzt hier einfach direkt mal nach. Wann das scroll war. doch mal zurück. Ich muss mal wirklich ja, lange genau. scrollen. Da hast ja schon oh, falscher, 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 falscher Podcast, habe ich gerade geguckt. Ähm, hier, ich, ich scroll mal ganz runter jetzt einfach. Zack. Oh Gott, da muss man sich schon hier ganz schön den Finger strecken. Das war der 5. November. Ach Quatsch. Ja, 5. November 2016. Ja. War die erste Folge. Drei Jahre Wir machen Zähnchen sozusagen jetzt. Und, äh, und, und laufen langsam. Wie, wie, wann läuft man? Ich weiß gar nicht. Kennst du dich da aus? Wie ist das mit Kindern? Wann fangen die an zu laufen? Wenn sie hier
0: alleine äh, zum Süßigkeiten-Schrank wollen. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich also wüsste es auch nicht. Keine Ahnung, sieht man wieder unsere absolute Unfähigkeit in solchen Dingen, meine Fresse. Das ist noch nicht, ist noch nicht so weit mit Kindern, also da kenne ich mich nicht aus. Aber auf jeden Fall werden wir langsam läufig
1: sozusagen. Das können wir, glaube ich, festhalten. Wir werden ja läufig, ja. ja. Ich, bin, ich bin dazu, außer der Läufigkeit bin ich ziemlich am Arsch. Also es liegt nicht nur daran, dass ich heute nicht gepennt habe, sondern äh, man hört es vielleicht, äh, meine Stimmbänder sind etwas angegriffen und mein Rachen, ich fühle mich gerade so wie so ein... Ich habe mir so einen Wolf gelaufen im, im Hals, weißt du? wie so ein, wie so ein Marathonläufer, der irgendwie sich ein Wolf läuft zwischen den Beinen. So geht es mir gerade zwischen den, zwischen den Stimmbändern. Ich so, habe ein bisschen zu viel gequatscht, glaube ich, jetzt auf der Buchmesse und auf diesen ganzen äh, Termin, die ich jetzt hatte. Und jetzt habe ich so ein bisschen äh, Stimmprobleme. Aber ich hoffe, es geht. Ich habe hier äh, schönen Tee neben mir stehen und i -Palat. Damit halte ich durch.
0: Ja, viel trinken ist auf jeden Fall gut bei heiserer Stimme oder Erkältung. Aber das ja. äh, wäre wär, Weiß ja keiner besser als du. Ähm, du bist auf der, auf der Buchmesse ähm, rund um die Uhr quasi unterwegs gewesen. Und es gibt ja auch eine Rote Bar-Folge als Special, deine Lesung im 25-Hours-Hotel, die ja mitgeschnitten wurde von uns. Und ähm, bist du zufrieden mit dieser Buchmesse in diesem Jahr? Absolut.
1: Absolut. Nee, war echt cool. Also wurden, äh, äh, schöne Events äh, wurden wieder war also von dem Verlag für das Buch zur Verfügung gestellt oder geplant und das hat alles gut geklappt. Ähm, die Verkäufe sind ja auch sehr gut. Ich meine, ich bin sehr, sehr dankbar. Das ist auch mal eine gute Möglichkeit, jetzt mal mich zu bedanken hier bei allen. Äh, wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank für diesen Erfolg. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass ich da in die in die, äh, Bild-Bestseller-Liste direkt reinrutsche und jetzt seit, glaube ich, drei Wochen in den Top Ten bin und bei Amazon in Humor auf 1, Also das, das sind echt top Top, top, top. Vielen, vielen Dank. Das sind tolle, tolle Zahlen. Also ich bin sehr zufrieden damit. Bin jetzt aber auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Das ist schon wahnsinnig stressig. Vor allen Dingen diese Besuchertage. Diese, diese Samstag, Sonntag, das ist Wahnsinn. Ey, meine Güte. Ich kam von dem einen Auftritt äh, zurück. Also bin da durch die Halle gelaufen. Und da kam mir eine Frau entgegen. Man muss sich vorstellen, total wuselig alles. Und da kam mir so eine Frau entgegen, würde man sagen, so 60. Und hat äh, gesagt, Entschuldigung, darf ich Sie ansprechen? Und ich so, äh, ja ach, es ist so voll hier, ne? Und ich so, ja, ja mir geht's nicht gut. Können oh. Sie mich vielleicht mal umarmen? Und dann, dann habe ich so kurz überlegt, ja, klar. Und dann habe ich da in diesen Massen von Menschen mit dieser, mit dieser, mit dieser Dame dort gestanden, habe sie so hölzern umarmt und habe hab so zehn Sekunden verharrt und, und keiner wusste, was er mit der Situation anfangen sollte. Und dann habe ich mich wieder aus der Umarmung gelöst und sie hat mich nur angeschaut und hat gesagt, Mehr ging jetzt nicht, ne? Dann nee, nee, also, aber, aber es gibt ja noch zwei, drei Leute hier, die sie umarmen können. Es sind ja noch ein paar da. Aber ich fand es ganz süß, deswegen habe ich sie dann umarmt. Also das dachte ich mir, das, das bricht dir ja keinen Zacken aus der Krone, wenn du jetzt die paar Sekunden nimmst und die, die Dame umarmst. Aber es ist interessant, gleich, dass du sie als ältere Dame, vielleicht hatte sie ganz andere Dinge im Kopf wahrscheinlich. Ich glaube eher, das war so eine Dame, die vielleicht dieses Jahr noch überhaupt keine Umarmung bekommen hat oder überhaupt keine körperliche Nähe. Das, das oh. geht ja vielen Älteren so, dass die irgendwie dann überhaupt keine Körperlichkeit mehr haben. Ne? ist auch schlimm, die haben teilweise jahrelang keine Menschen umarmt mhm. oder gespürt oder Haut gespürt oder sowas. Verrückt. Also naja, ich war,
0: war, war Einsamkeit die Motivation oder gab es sexuelle Motive gegebenenfalls auch? Ich glaube, es gab weniger sexuelle Also Motiven, hast du Vibes gespürt irgendwie auch? oder?
1: Also wir haben uns angeschaut und wir verstanden und wir wussten beide, was Sache ist. Also bei, den, bei, den, bei dem
0: Stichwort Hack, also Umarmung, okay, ja, da ist es natürlich die Nähe, aber mit dem Hinweis oder mit dem Beisatz, dann auch mehr ging jetzt nicht. Da <lacht> ja, werde ich jetzt ein bisschen stutzig, Harte, muss ich, ich sagen. So gar
1: nicht habe ich jetzt so gar nicht inter interpretiert. Ich, ich dachte wirklich so, mehr an Umarmung ging jetzt nicht. Oder länger oder noch intensiver oder noch ein bisschen vielleicht den Unterleib so. an meinen Rücken, vielleicht ein bisschen aneinander die Geschlechtsteile äh, reiben oder so. Lambada getanzt,
0: da wäre wahrscheinlich da
1: nochmal. Das kann sein. Ja. Jetzt das nee, so. habe ich nicht. Aber ja, ich, immerhin habe ich so umarmt. Das fand ich, fand ich, fand ich ja irgendwie auch ganz süß. Ich meine, das musst du erstmal machen. Da, da läuft irgendwie so. Und warum auch ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Aus ja, jetzt so ja, aussieht, was als würde ich Umarmung verteilen, ich weiß es nicht. Genau deine Zielgruppe. Oh, das stimmt, 60 ja. plus. <lacht> ja.
0: Also. Ich nein, es also, ist aber ich umgekehrt. Erst, du bist deren Zielgruppe.
1: Ich dachte, Zielgruppe. Erst, ja, ja. Ich dachte erst <lacht> deine ist 16 plus. Leck mich. Ich dachte, ich dachte erst, vielleicht ist es ganz schmeichelhaft, dass Sie sagt sind Sie nicht der, der Schriftsteller, der Autor von, von so einem Reinkind? Genau. Nee, Sie wollen da einfach nur umarmt werden. Das ist doch
0: süß. Genau, man hat das Gefühl, man wird erkannt. Ah, ah der ja. große Schlitten. Mal wieder einer von diesen Arschlöchern, der mich erkannt hat. Ja. Sie, wie wie Gottschlag in seinem Hörbuch gesagt hat, ist, die Kette reißt nicht ab von Leuten, die ständig zu ihm sagen müssen, ich bin mit ihnen aufgewachsen. Du warst ja auch lustig. Gottschalk war ja auch auf der Buchmesse. Ich habe ihn leider irgendwie um eine halbe Stunde verpasst. Sonst hätte ich ihn auch gesehen und ich hätte es nicht nebenlassen. Auch jetzt zu sagen, hey, hey Gottschalk. Und dann hätte ich so gezwinkert und hätte gesagt, ganz kurz nur. Ich bin mit ihnen aufgewachsen, wollte ich nur sagen. Ciao.
1: Mach's gut. Ich kenne sie. Ich ja. kenne sie aber auch. Es also war auch auf der Buchmesse. Ich bin da, nicht mit ihnen aufgewachsen. Bin auch schön gewesen. Ja. Ich, ich bin, äh, bin aus meinem Haus hier rausgegangen und die Briefträgerin stand vor mir und sagt sie: Ah, Sie sind das, ne? Sie und sind ich so, das. Was bin ich? Sie sind das. Und ich sage, so, Was bin ich? Ja, Sie sind der Schriftsteller, ne? Und ich so, ja. Ja, ja, ich habe ich hab ein Buch von Ihnen gelesen. Und da kam mir der Name so bekannt vor. Das ist natürlich geil, weil die Briefträgerin natürlich täglich meinen Namen liest. Und dann hat sie ihn auf irgendeinem Buch gelesen. Und dann hat sie, hat sie eins und eins zusammengezählt, hat gesagt, das ist bestimmt der, das ist bestimmt der, 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 der Autor des Buches hier, was ich gerade lese. Das fand ich aber wieder eine ganz, Ach, ganz klasse. coole und witzige Situation. Also, hat also das nächste Mal, wenn ich Ihnen Post bringe, bringe ich das Buch mit. Das müssen Sie mir mal signieren. Oh, wie süß. Das fand ich, fand ich echt cool. Das fand ich witzig. Also quasi also, sie 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 ja noch eine Signierstunde an der Tür. Ja, hat sie gerade ein Buch gekauft. Das fand ich sehr,
0: sehr schön. Da kommt Na, ja, demnächst gut. so eine ganze Armada äh, an Briefträger mit dem Fahrrad zu dir. Und macht dann eine Signierstunde an der Tür. Das Aber Was könnte auch die, die, die Post, Post präsentieren tatsächlich. Du also könntest quasi, könnt ihr dann die Post versenden, deine Bücher. Die könnte man dann quasi günstig irgendwie bei der Post bekommen, signiert. Und du würdest dann ja. quasi innen im Postamt sitzen, von morgens bis abends und Sachen unterschreiben. Das, genau. das wäre doch was. da
1: schließt sich wieder der Kreis zu Tommy Gottschalk. Der hat doch mal Werbung gemacht für die Post oder DHL mit seinem Bruder zusammen. Das stimmt. Weißt du das noch? Ja. Ja, besonders schön fand ich auf deiner Lesung wurden auch
0: so kleine, hier so kleine Gimmicks. Es gab eine Candy Bar. Eine Candy Bar mit 80er-Jahre-Utensilien, so, die man so von früher noch kennt. Und zwar habe ich mir hier diese Magic Gums, diese mhm. so blauen Tüten mit so, mit so einem spacigen Weltraummännchen drauf, so grünen, habe ich mir mal mitgenommen. Ich habe das hier da. Mh, und die sehen ja noch genauso aus wie früher. Mit Tutti-Frutti-Geschmack. Was, Frutti also, Was ist Tutti-Frutti-Geschmack? Habe ich nicht gefragt. <lacht> diese Knister-Kaugummis. Ich werde das jetzt mal. Ja. Hm. Irre,
1: wirklich irre Zeug. <lacht> Geil, man, man kann es mitempfinden, das knistern. Also, oh. das? <lacht> genau. Ja, ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und es gab noch dazu auch Retro-Brillen, die an alle verschenkt wurden. Jeder hat so ein Brillengestell aufgehabt, wie es auf dem Cover auch drauf ist. Hast du ja auch eine Brille mitgenommen? Ja, zwei. Zwei. Durfte ja. du das jeder zwei? Ja, natürlich, du darfst, ne? das selbstverständlich.
0: Ich wurde, da, ich wurde, man hat zu mir gesagt, ich sehe damit aus wie Manfred Krug. <lacht> <lacht> ja, das hat. Also ich fühlte mich richtig cool
1: war. und richtig attraktiv bis zu dem Zeitpunkt, als jemand sagte, ey, du siehst aus wie, Helmut, wie Manfred Krug. Ja, und, und äh, eine andere, irgendwie so eine Influencerin, die da war, hat gemeint, die Männer sehen alle damit aus wie kleine Triebtäter, wie so kleine Pädophile, die hinter dem Strauch stehen. Und mit beidem beiden hat man recht, sowohl mit, mit Manfred Krug auch und mit dem Pädophile. <lacht> Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Manfred Krug aussah wie ein Pädophiler, das möchte ich damit nicht sagen. Er ja, nur die Sisamstraße moderiert.
0: <lacht>
2: genau, ja.
0: Tut die Frutti oh. Geschmack. Mmh, ist das lecker. Einfach mal einfach mal in die Metro gehen und sich so einen Karton holen und dann immer, wenn man so Stress hat, im Auto oder so, wenn einer irgendeinem auf den Sack geht oder während so einem Bewerbungsgespräch oder während so einer Gehaltsverhandlung oder so irgendwelchen Verhandlungen einfach mal so eine Tüte Magic Gum einwerfen. So, ihr, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Und dann haust ihr so einen Magic Gum rein. <lacht> das ist geil. Ich bin weg. Ich bin weg, Leute.
1: <lacht> Allein dieser, dieser Geschmack und dieses Knistern, da kommen so viele Erinnerungen hoch.
0: Wahnsinn. Ja, ja. Stell dir mal vor, was, was kennst du für Situationen, wo du, du würdest einfach mal, wisst ihr was, Leute? Ihr könnt nicht mal. Und dann reißt du so eine Tüte Magic Gum auf <lacht> und haust du die rein. rein mit. Einfach ja, mal rein. Ja. ja. ja, ja. Auf der Beerdigung zum Beispiel. Wisst ihr was, Leute? Zack. Ah. Fertig aus. Aber dieser Magic Gum-Geschmack <lacht> ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich war zu Gast, ähm, bevor wir das vergessen. Haben wir schon gesagt, dass, du, dass man die Folge natürlich hören kann von der, von der ja, ja. also die ja. deine Lesung dort kann man nochmal, wer nicht dabei gewesen ist, hört gerne nochmal rein ähm, als Podcast, letzte Folge und äh, hier, die Bilder gibt natürlich bei
1: Instagram, Rote Bar Podcast. Achso, ich war zu Gast bei Großstadtballett, das wollte ich sagen. Ja, richtig, du hast davon erzählt, ich habe es leider bisher noch nicht, noch nicht richtig hören können, äh, äh, reiß mal kurz an, äh, wie, wie war's war es denn, ich meine, wir kennen ja die Beteiligten, Wunderbar, von daher gehe ich von aus, dass es eine sehr unterhaltsame Folge war, aber wie war es für dich? Ähm, es war super, super toll. Ähm, Florian
0: ähm, vom Großstadtpalett hat mich eingeladen, äh, er war nämlich zu Gast in Köln äh, bei Jana Fritten vom Kölner Podcast Frittenfisch und äh, gemeinsam, also zu dritt, haben wir eine Folge aufgenommen ähm, bei Jana zu Hause und haben dort lustige Sachen gespielt. Zum Beispiel haben wir ein das Mitbringsel der Woche, welches wir ja mit Großstadtballett im gemeinsamen in der gemeinsamen Folge Bundesvision Podcast bereits einmal gespielt haben. Ich habe ein verstecktes Mikrofon mitgebracht. Das habe ich dann irgendwo in der Wohnung von Jana Fritten versteckt und Jana musste dieses Mikrofon suchen. Wir hören mal rein. Die Haus. Also über ihr wohnen auch noch Freunde und neben ihr wohnen Freunde
1: und ähm, ein Garten hinten dran, ein
0: riesengroßer. Oh, jetzt hat sich den richtigen Raum offensichtlich...
1: Oh, jetzt wird's es spannend. Mein Name,
0: der jetzt wird's richtig...
2: Oh <lacht> 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 Hilfe!
1: Was ist mit Eisbär? Das ist Hast ein du? Monster. Das ist ein ja pervers. Ja, ein perverses Mikrofon von mir versteckt. ist <lacht> das, War das diese... diese die, die Ratte, oder was? Dieses
0: Fluse-Ding? Ja, das ist dieses flusen mikrofon Das oh, kennt ihr ja. vielleicht, das sieht aus wie so... ja, wie bei wie bei Hans Meiser, so, bei Notrufe oder so. <lacht> oder ich Ulrich ich, Meier, ist ich der, weiß
1: Wie heißt der Franzose, der in der Fußgängerzone auch immer Leute? Alphonse. 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 Alphonse hat doch auch immer so ein Mikro. Die <lacht> ja, locken mit dem
0: Baguette rum, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, auch wahrscheinlich. Aber, ja, ja. ja, genau. So, so ein Mikrofon, das habe ich hier im Badezimmer versteckt. Und äh, sie musste suchen. Hört euch gerne diese Folge mal an. Die Folge Großstadtballett oder den Podcast Großstadtballett ähm, mit der äh, Kölner Folge dort. Ähm, gibt es ab jetzt zu
1: hören, sehr zu empfehlen ich, auf jeden Fall. Werde ich machen, definitiv, muss ich noch machen. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit, aber ich habe mir so ein paar Podcasts jetzt schon downgeloadet, da ist ja auch dabei dann werde ich das hier reinweise weghören. Ich war ja auch zu Gast auf der Buchmesse bei einem kleinen Podcast, fällt mir gerade ein. Oh, von welchem? Und zwar habe ich das letzte Mal schon erwähnt, den Podcast. Und lustigerweise, es war sehr spontan, ich bin da an dem Stand vorbeigelaufen. Ich wusste, dass sie dort eine Folge aufnehmen. Und dann haben sie mich da spontan eingeladen. Äh, eingeladen beim Literarischen Saloon von von toll. Karin Müller und ihrem Kollegen und da äh, war noch eine Autorin von Lübbe glaube ich, mit dabei, auch so eine Bestsell-Autorin und dann haben wir dort so ein bisschen gequatscht, einfach so ein paar Minuten, war ganz lustig, ich bin nur durch Zufall vorbeigelaufen und zack, wurde direkt einkassiert. Ach toll. Also auch da gerne mal ja. reinhören beim Literarischen Saloon mit der Buchmessen-Folge. Das äh, werde ich auf jeden Fall auch mal hören. Ja, prima. Haben die dort auch äh, ständig Podcasts aufgenommen oder vor Publikum oder wie war das? Äh, ein, eine Folge haben sie aufgenommen. Haben noch ein paar O-Töne eingefangen, sind ein bisschen rumgelaufen und so. Ach, ja, klasse. Haben sie auch gemacht. Ja, man merkt, man merkt ja. tatsächlich, dass du richtig heiser bist. <lacht> ja, ja, ja. ja. Also ein bisschen geil ist es auch. Es bricht hinten so ein bisschen weg. Das das ist immer so. Ja, es ja, ist so. Ist also
0: messemäßig muss man halt leiden. Das sind äh, bei Hostessen oder so messe Messevertrieblern äh, sind es häufig die Füße ja? oder ja, der Kopf. Ja. Bei dir ist es einfach die Stimme. Ja. Ha hast du sonst Messeerfahrung oder bist du halt immer nur auf der Buchmesse gewesen oder hast du quasi vor deiner Schreiberzeit äh, schon andere Messebesuche hinter
1: dich gebracht? Ja, ich war schon bei der ein oder anderen Messe, hauptsächlich natürlich Buchmesse, das stimmt schon, aber ich war auch mal bei einer Franchise-Messe zum Beispiel, die habe ich mir mal angeschaut, weil ich das war aber schon bestimmt vor boah 15 Jahren, da war das so, so Franchise, war total in und da habe ich mich mal umgeschaut, was da so alles gefranchised wird, was man alles so machen kann, wo man sich Lizenzen für organisieren kann und dann einen eigenen Laden aufzumachen oder sowas. Spannend. Äh, völlig verrückte Sachen, irgendwie so so Donutmaschinen automatisierte, die durch Fett schwimmen und hinten dann in so eine Tüte reinfallen. Also da kannst du am Rummel mitstehen oder so. Äh, äh, da war ich mal, aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Messetyp, ich war auch noch nie auf der IAA glaube ich zum Beispiel. Ah, da, da war ich schon mal. Ich, und ich finde es ist super spannend. Messe
0: Also Automesse finde ich jetzt vielleicht gar nicht so spannend, weil du kannst auch ins Autohaus gehen, siehst es nur viel, viel früher. Äh, und es ist auch immer so ein bisschen... Äh, maskulin ausgelegt irgendwie, also bisher, wie soll ich sagen. Es war immer so ein bisschen, ja, eine Autoschau mit äh, hübschen Mädels, die um Autos drum stehen. Es war immer so ein bisschen, ja, alles schon mal gesehen. Da stehen ja? wir ja
1: überhaupt nicht drauf. Ne? Ja, über überhaupt nicht. Fürchterlich.
0: Fürchterlich. Ähm, was ich <lacht> gerne mal sehen würde, so gerne mal auf so eine, auf so eine Süßigkeitenmesse oder so. Einfach mal so stundenlang ja. rumschläden, dann hier und da mal ein bisschen probieren. So eine Essmesse es halt, quasi.
1: Da bist, also ist wahrscheinlich auch jeder Dritte, der dann am Abend nach Hause geht, ist äh, Diabetes 2 oder sowas, oder? Nur am Fressen die ganze
0: Zeit, ja, ja. ja ich war du auch mal... Bekommst. Ich habe meine Ausbildung gemacht im Bekleidungsbereich. Äh, und zwar beim... Kennst du Bugatti?
1: Ja. Herrenbekleidung.
0: Ja, ja da habe mhm. ich meine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, so mit 18, 19. Und, mhm. ähm, und da hatte ich die glorreiche Aufgabe. Damals haben wir... <lacht> Bugatti, die hatten damals so, so ganz neue Stoffe, haben die eingeführt, so in, in Jacken. Ähm, und zwar Stoffe aus der Weltraumforschung. Ja? So mhm. Das ist ja damals so, so ein Trend gewesen. Alles, was ja. so aus dem Weltraum kam, das hat man irgendwo mit eingebaut. Keine Ahnung, in Jacken, in Fernseher, in Joghurts. Irgendwo wurde das mit eingebaut. Aus dem Weltraum. Muss gut sein. Alles, was aus äh, dem Weltraum kommt, ist irgendwie <lacht> super. Und es war so ganz ein geiler Stoff, der hat irgendwie so Wärme aufgenommen und wieder abgegeben irgendwie. Das heißt, du hast nie gefroren und auch umgekehrt, auch Kälte. Und Teflon Unterhose. Outlet hieß das, glaube ich, oder Out, Outlast. Genau. Outlast. Ist das, und, nicht, ist das nicht eine Musikgruppe aus Amerika? Ja, <lacht> Outcast war das. <lacht> genau. Und es <lacht> und waren halt so Jacken, die waren so super, hast nie geschwitzt oder drin gefroren oder so. Und da haben wir uns überlegt, was können wir denn da machen? Und dann hatte ich die lorreiche Aufgabe, äh, so Matze, du hast jetzt mal die Aufgabe, so so ein bisschen Promotion auf der Messe zu machen und zwar ähm, so Weltraumanzüge ähm, zu bauen und dann da auf der Messe rumzulaufen. Und die müssen wir dann auch skalieren. Also wir müssen dann nicht nur einen bauen, sondern irgendwie 20 und dann auf verschiedenen Veranstaltungen mit diesen Messe, mit diesen Weltraumanzügen rumzulaufen. Und ich dachte, ja, was mache ich denn? Wo, wie baue ich denn? Und dann bin ich irgendwie damals in Herford, wo ich äh, die Ausbildung gemacht habe, irgendwie in so einen Laden gefahren, irgendwie wo man so Visiere kauft und so Bau, Bau, in so einen Baufachhandel. Und habe mit denen mich unterhalten, was man da, bin da fast, fast täglich hingefahren. Und ähm, habe dann Stiefel, so, so, so ein Visier und solche Sachen gekauft, Helme, Handschuhe, die wir dann silber angesprüht haben und so. Und haben dann tatsächlich so einen Anzug kreiert, mit dem ich dann auch teilweise dann auf dieser Messe rumgelaufen bin. Ich bin dann einen halben Tag da rumgelaufen, oder tagelang eigentlich, auf der Herrenmodewoche in Köln, habe Flyer verteilt in einem Weltraumanzug. Und hab geschwitzt wie ein Schwein. Also, weil dieser Anzug, der hat das nämlich nicht, der war nämlich nicht aus Outlast. <lacht> ja, war nicht so aktiv. Nee, gar, gar nicht. Also es war wirklich fürchterlich da drin. Ähm, ich ich, ich musste ja auch was anziehen da drin. Es wäre wahrscheinlich besser nackt gewesen. Dann wäre es ja. wahrscheinlich, ja, wäre das eine Mischung aus Herren Modewoche und
1: Fetischmesse gewesen.
0: <lacht> <lacht>
1: Übrigens auch mal eine schöne Top 3 fällt mir gerade ein. Die Top 3 äh, Messen, auf denen wir gerne mal wären. Also, äh, die wir gerne besuchen würden. Ja, ich habe es ja schon, schon angerissen. Im Prinzip hätte es sich ja auch schon, schon beantwortet
0: ja, so ein bisschen. Schon erklärt ja. ja also da wie, ich schon, wie, wie heißt die große Erotikmesse nochmal? Äh, wie Venus. Die Venus. Aber genau. Das ist wirklich fürchterlich. Also das ist eine, da möchte ich nicht hin, Messe auf jeden Fall. Wenn man die, die, die Bilder, die man so von der Venus in Berlin sieht, wo immer so perverse vor der Bühne stehen, ach, während ach, sich ja. irgendwie oh. äh, Lilo Lowfire oder wie sie alle heißen irgendwie Sachen reinschieben, Gurke oder irgendwas anderes das und dann halten sie drauf und bis filmen das.
1: Oder wird reingezoomt. Ne? Ja,
0: ja, natürlich, für zu Hause, um sich das nochmal ja. genauer anzugucken. Es ist irgendwie ja. total, das ist wirklich das Letzte. Oder halt das andere, was ich auch überhaupt nicht geil finde, ist so Tattoo-Messe. Tattoo-Convention <lacht> ist auch das aller, allerletzte. Ich kann, also ich werde in meinem Leben mit Tattoos einfach, ich werde da nicht mehr scharf drauf. Da kannst du machen, was du willst. Also Frauen mit Tattoos, es ist okay, wenn das so einen bunten Arm, mag ich ganz gerne bei Mädels und so. Aber so ein paar versprengte Tattoos, weißt du, wenn Mädels so ankommen und sagen, ey, ich muss dir was zeigen, ich habe ein neues Tattoo. Und ich denke mir schon immer,
1: ja, super, herzlichen Glückwunsch. Ja. Du musst mir nicht zeigen. Aber Wie geht's dir haben damit? Wir auch schon, haben wir ja schon oft gehabt. Ne? Ja. Also ich finde es auch mittlerweile total spannend, jemanden so der gar keine Tattoos hat. Das finde ich viel spannender, viel ja. spezieller und extremer, als äh, wenn die Hundertste ankommen und sagt, ich habe jetzt auch ein Tattoo irgendwie. Da ne? brauche ich jetzt auch nicht. Und so eine ganze Messe, hast du absolut recht, wäre jetzt auch nicht mein Ding. Gut, da können wir wahrscheinlich aber auch nicht mitreden, weil wir halt überhaupt keine Tattoos haben, uns auch nicht dafür groß interessieren. Das würde mich jetzt auch nicht reizen. Die neuesten Arten, wie man sich irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Zebra auf die Warte, Warte klöppeln kann oder so, äh, würde mich jetzt wahrscheinlich auch nicht so interessieren. Aber wie
0: sieht es mit Piercings aus? Ja, auch mal dazu oder Piercing, war in den 90er Jahren angesagt. Heute Die heute 20-Jährige, die wird, sich, wird ein Däubel tun, glaube ich, sich komplett
1: zuzupiercen oder zu, zu tätowieren, oder? Ja, glaube ich auch. Also, es ist jetzt sehr verallgemeinert, aber... Wahrscheinlich gibt es auch wieder neuen Trends. Es gab ja mal Branding eine Zeit lang. Branding? Also, Branding. wie so ein Pferd. Ja genau, dann ist das vernarbt und dann hat man auch irgendwie so eine ah. Zeichnung da gehabt. Also auch Wahnsinn, was Wahnsinn. man dem Körper halt antun kann. Ey. Das ist ja Wahnsinn. Was hältst du von so, so, so Piercing-Sachen? Also, ich brauche es überhaupt nicht. Also ich brauche niemanden, der vor mir gepierst ist. Wenn es ihm gefällt, soll es machen. Das, hab ich habe jetzt aber nichts dagegen, aber also ich kann jetzt den, den Reiz dabei für mich jetzt nicht ganz nachempfinden. Also ich Braucht kein Nippel-Piercing oder irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, irgendwie durchgeschossen. Nee, brauche ich nicht. Und wenn sich da manche individualisieren wollen, dann, dann sollen sie es machen. Aber wir wissen ja, wie es ist. Dadurch, dass es jeder macht, ist es keine Individualisierung, sondern es ist eher eine Allgemeinmachung. Ich habe das Gefühl, das haben. Ja, ich habe auch das Gefühl, so
0: Tattoo und Piercing ist so ein bisschen Schreibtisch-Rock'n'Roll. Also, das ist so, hm. so Spießer-Rock'n'Roll irgendwie. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Das ja, ist ja, so, also der richtige Rockenroller, der braucht sich nicht tätowieren.
1: Weiß, was, was ich meine. Ja. Ja. Er ja, tagsüber das, das Hemd bis zum, bis zum Handgelenk äh, nach unten geschlagen, natürlich. Und nach Feiern wird es hochgekrempelt. Und dann äh, geht es ja aber nochmal steil abends in der Stadt. Oh Gott, schrecklich. Ja. 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 ja nee, aber
0: gut, das ist, Dumme ist natürlich, dass du es auch nicht wegkriegst. Ne? Also, das, ich hatte bei Planet Radio, gab es mal eine Aktion. Ähm, macht's Matze. Und äh, Hörer konnten irgendwie Geld darauf, konnten sagen, pass auf, ich. Das machst du eh nicht, Matze. Wenn ich es dann äh, entsprechend ähm, gemacht habe, dann Pech für die Hörer. Wenn ich es wirklich nicht gemacht habe, hätte, bekam der Hörer 1.000 Euro.
1: Ah, okay. Ähm, so habe
0: ich mich zum Beispiel nicht tätowieren lassen. Hörer bekam 1.000 Euro. Aber du
1: hättest dich tätowieren
0: lassen können. Ich hätte mich tätowieren genau. lassen können tatsächlich, auf Kosten des Senders.
1: Also irgendwie so ein wär, Delfin, also, der in die man, Unterhose springt. Und man muss jetzt auch sagen, das ist wirklich, also es ist echt, also du, du hättest es machen können. Und dann hätten die es auch gemacht. Ja, ja klar, mhm. hätten die es gemacht. Also kein Fake oder so, ja, ha, ha, nie. Musst du nicht machen, sondern du hättest dich auch dafür entscheiden können. Und ja, ja
0: klar, hätte ich machen können, ja. ja.
1: Ist, das nicht, ist das nicht auch oder bei... Oder Piercing. Oh, war, das, war das nicht bei Joko und Klaas mal in irgendeiner Sendung, wo dann auch irgendwie Leute gegeneinander antreten mussten und dann mussten sich der beste Freund irgendwie so ein Tattoo stechen lassen? Ein kleines oder ein großes oder ein mittleres, je nachdem. Und dann gab es so eine Zeitgutschrift und dann am Schluss konnten sie irgendwie... Keine Ahnung, 100.000 Euro gewinnen oder so. Oh
0: Gott, wie schrecklich. Ja, also
1: ja, ich weiß die nicht. meisten haben es gemacht, haben sich ja? irgendwie so ein komisches, aber, aber so, so Fehl-Tattoos mit Absicht tätowieren lassen. Für wie
0: viel Geld würdest du dir irgendetwas tätowieren lassen? Wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, Bolz.
1: Also rein, rein aus dem ersten Impuls würde ich sagen, gar nicht tatsächlich. Also aber irgendwas, irgendwo, kommen. Ja, wahrscheinlich. Wo auch keiner sieht. Ja, ja, eben, deswegen, deswegen wäre es wahrscheinlich anmaßen zu sagen, nee, würde ich nicht machen. Wahrscheinlich würde man es doch machen. Ich sage pass was auf, auf 100.000 Dollar. Für 100.000 Dollar. Wie groß und wo ist egal? Ja, da würde ich es würd wahrscheinlich machen. Ich alte Hure würde es dann genauso machen. Was, was, was wäre es und wo? Ja, irgendwo was, wo man es natürlich nicht sieht. Wo? Wahrscheinlich auf der Arschbacke. Also
0: Arschbacke, in der Arschbacke würde ich nehmen. Vielleicht auch in der Arschfalte? In der Arschfalte. Also in, genau. in der Kimme.
1: In der Kimme. Mmh, Aber das tut weh wahrscheinlich, oder? Die 100.000-Dollar-Kämme. Aber was man auch macht...
0: <lacht> ich hab, oh Gott, das habe ich... Entschuldigung, ich habe länger... Ich ich
1: hab, so eine, so 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 eine RTL, RTL-2-Sendung. Kann man da <lacht> was,
0: was machen? Nee, jetzt habe ich, hab ich... Ich habe erst, erst nachgedacht und ähm, dann gelacht, bevor ich gesprochen habe. Was ich sagen wollte, dass man sich vielleicht was auch auf die Naht... <lacht> sogar oh zwischen, auf dem Damm so mäßig, meinst du? Ja, genau. Dass man sich vielleicht einen Damm auf den Damm tätowieren lässt. Ja, so,
1: oder so ein Stacheldraht. So, weißt du? Stacheldraht? Ja, so ein bisschen Ost-West-Konflikt. Ja, nee, aber man, man kann sich das
0: man kann sich auch nachzeichnen lassen, einfach. Also so eine Naht tatsächlich, als hätte man es sich zugenäht, weißt du? <lacht> wäre fast schon wieder witzig, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, würde ich es würd machen? Würde ich für, würd für 50.000 50. machen. Okay, meine ist verehrten Damen und Herren. 100, Aschfalte 100.000, <lacht> äh, Damm 50.000. <lacht>
0: Ja, Sie haben es gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tim Bolz, Schriftsteller, hat angekündigt, <lacht> noch, sein Damm. Noch Schriftsteller. Noch, noch bald bald, bald Tattoo-Model. Damm-Tattoo-Model.
1: <lacht> das einzige Damm-Tattoo-Model der Welt.
0: Hat angekündigt, seinen Damm zu tätowieren für 50.000. Wer es machen möchte. Ja, ja gut, andere geht für uns Dschungelcamp. Du lässt dir deinen Damm tätowieren. Mit einem Damm. Oder einer Naht. Naht. Aber wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Was, was wäre bei ich dir? Ich weiß nicht, ich hätte nütig? Angst, ich hätte Angst vor, vor, vor dem Tätowieren. Vor dem Schmerz. Ja, also vor allem am Damm. Ja, das wird mehr schmerzhaft <lacht> sein, das stimmt. Und, und pass auf, ich hätte jetzt noch einen drauf. Mhm. 50 zahlt derjenige fürs Tattoo. Und ich lege nochmal 500 drauf, wenn du während des Tätowieren äh, singst, weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam.
1: Können wir uns darauf einigen? Können wir uns darauf einigen. Also okay. <lacht> das müssten wir dann mitnehmen. Oder du singst, weine nicht, wenn der Regen fällt, ich muss nur dam dam singen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das ist doch schön. Das schreibe ich kurz auf.
0: Sehr gut, das gefällt mir. Das ist gut. <lacht> ja, eine sehr gute Idee. Das ist gut. ah. So, habe ich aufgeschrieben. Ja, das finde ich, find ich sehr gut. Wir haben ja heute übrigens wieder Top 3 mit dabei. Äh, gegen mhm. Ende. Diesmal geht es um Filme zum Einsteigen. Ja. Vorgeschlagen von Björn. Jawohl. Ich bin sehr gespannt, wo du einsteigen möchtest. <lacht> ja, ich auch. Bin auch gespannt. Die, die irgendwie ausschaut. ist es gerade schön. Ist schön ne? also, wir haben ja, es ist irgendwie für drei Jahre, es ist schön... Langsam muss man, eigentlich muss wir bald aufhören. Ja. Eigentlich muss man bald aufhören. Schluss machen, wenn es am besten ist. Hast du schon mal. Ja, stimmt. Ist das so dein Motto auch? Oder?
1: Ja, ja, ist oft also vor allen Dingen in Beziehungen.
0: Ja. <lacht> 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 auch wenn sie mich ist.
1: Das hast du sagst nach der, nach der
0: Hochzeit, ja, du machst dann so eine Ansprache, würdest du vor der Familie quasi machen, du würdest gegen das Glas klopfen, Ding, 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 und würdest sagen, äh, liebe Anwesenden, werte Familie, Schwiegereltern, meine Frau, ich liebe dich. <lacht> Und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich möchte mich morgen scheiden lassen. <lacht> Zum Beispiel. Genau. habe ich in einem auch schon. Wir können die Sitzreihen so bestehen lassen. <lacht> ich möchte euch nur bitten, ein schwarzes T-Shirt überzuziehen. Hier genau. rechts neben im Raum sind Leih-T-Shirts. So.
1: <lacht> ja. Nee, aber na, schon recht. Und wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Ähm, ähm, wir haben jetzt schon ja, der, der relativ lange durchgehalten. Drei Jahre ist schon viel passiert in der Zeit. ne? Dinge passiert und so, die man erlebt hat und viele Folgen, ich erinnere mich an ganz viele Folgen, wo wir, wir unterhalten uns danach ja auch öfter drüber, das können wir auch mal erzählen, wie, wie so Folgen waren und manchmal ist es sehr lustig gewesen, dann wieder ein bisschen ernster, manchmal ein bisschen seichter, aber es ist eben so, wie das Leben ist, ne? das ist schon ganz, ganz, ganz schön so. Ja, das Interessante ja. ist auch, dass ähm die folgen auch, je
0: nachdem zu welcher Tageszeit man, man aufnimmt. Jetzt ist es morgens, man ist mal aufgedrehter irgendwie. Es ist eine ganz andere Stimmung. Für mich auch viel besser. Genau. Es kommt mir gelegener als dir natürlich, vielleicht auch. Ja. Wo du Also es funktioniert gut jetzt mit dir. Funktion du funktionierst gut.
1: <lacht> <lacht> Immerhin.
0: Genau, aber es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt irgendwie um 1.30 Uhr irgendwie da sitzt und bist eigentlich schon dreifach müde. Und da bist du natürlich auch ein bisschen in einer entspannteren
1: Stimmung. Tatsächlich, ja. Ja, das stimmt. Also, ja. Da wird die Stimme ein bisschen hinten runtergefahren. Es ist so ein bisschen äh, chilliger, was ja auch nicht schlecht ist. Ist eben anders ein bisschen. Ne?
0: Vielleicht müssen wir das irgendwie, weiß ich auch nicht, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Frühstückssendung machen oder so tatsächlich.
1: So was, was mit also ist, aufwachen oder so irgendwie. Ein also das ist sowieso so ein Ding, wo ich, wo ich immer denke, wie du das durchgehalten hast. Da. Wie lange hast du das gemacht, Morning Show nochmal? Wie viele Jahre? Ich, also von
0: 2005 bis 2014 habe ich ja moderiert und bis 2011 habe ich von 2005 bis 2011 habe ich die Morning Show moderiert. Hey, sechs Jahre jeden Morgen, also ich finde es wirklich. Boah, weil aber man, kann man reduziert
1: ja noch abgestimmt, ne? muss man auch sagen. Also, ja,
0: aber ja, man, man reduziert. Das ist tatsächlich von 2005 bis 2008, da war ich wirklich ähm, wie angeschossen, wie angeknipst. Also gerade in, in mhm. der Anfangszeit war es dann auch tatsächlich so, dass ich sehr, sehr früh aufgestanden bin. Also die Sendung fing um 5 Uhr an, müsst ihr euch vorstellen. Das heißt also, um, um halb drei klingelte am Anfang mein Wecker. Dann hab ich ich habe mir wirklich Zeit genommen, weil ich es sehr genossen habe. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Habe dann ja. zu Anfang immer die TV-Total-Wiederholungen geguckt und in mir dabei irgendwie ein Rührei mit Speck gemacht, Kaffee getrunken und bin dann mit dem Fahrrad zum Sender, zu Energy Bremen damals gefahren gut gelaunt mit meinem MP3-Kopfhörer im Ohr und Musik. Damals, ich weiß noch, ich habe jeden Morgen, als ich in Bremen über die Schlachte oder rüber zur Schlachte gegangen bin, über die Weserbrücke rüber, äh, im, im Sommer äh, 2005, 2006, weiß ich noch, äh, habe ich immer Roger Cicero gehört ähm, auf dem Ohr und habe seine Lieder mitgesungen. Ich bin heilig. kein Mann für eine Frau, habe ich damals immer gesungen, tatsächlich. Das war so mein... Das war so mein Lebensmotto damals also ich war fühlte mich frei ich war das erste Mal von zu Hause weg das erste erste meine eigene Wohnung mein erster richtiger Job nach dem Studium und ich war Vogelfrei sozusagen und habe es dann auch genossen irgendwie äh, ja so einen geilen Job zu machen irgendwie und so früh aufzustehen das 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 Aufstehen war nie mein Problem aber was ich euch sagen kann dass das. das das Schlimme daran ist, dass ins Bett gehen tatsächlich. Wenn du ins Bett gehen musst hm. eigentlich, wenn andere ihr Kind irgendwie um, um 20 30 ins Bett bringen, musst du eigentlich auch ins Bett gehen.
1: Das ist ja geht jetzt mal ins Bett. Ja, und man muss aber auch sagen, dass natürlich Morning Show Moderatoren und Moderatoren, das ist der Ritterschlag für jeden. Ne? Das ist so das, das was jeder machen will eigentlich, weil das natürlich die meisten Hörer hat. Ist so, ne? <lacht> Kann man so sagen?
0: Ja, beim Radio ist es tatsächlich so die Primetime auf jeden Fall. Also alle, jede andere Zeit ist tatsächlich eher unwichtig. Die meisten Leute hören beim Radio morgens und äh, nachmittags quasi auf dem Weg nach Hause wieder rein. Das heißt also, wenn sie zur Arbeit fahren oder aufstehen oder äh, von der Arbeit nach Hause fahren. dann hat Radio auch natürlich heute auch nicht mehr ganz so sehr die große Bedeutung wie äh, damals noch. Aber das ist äh, tatsächlich so gewesen. Also diese beiden Zeiten mhm. waren so die wichtigsten. Und ähm, man hatte wirklich damals auch das Gefühl, so man ist ah, na, bei einer ja. richtig geilen Sache dabei, ja, einfach ne und man bewegt äh, irgendwie was. Und ähm, das war halt das, das Coole. Und da gab es halt einfach sehr coole Momente, die es sich einfach, für die es sich einfach gelohnt hat, früher aufzustehen. Also damals mit, mit meinen mein Kollegen Judith und, und Axel, auf die ich mich einfach gefreut habe, die zu sehen morgens. Und wir waren einfach ein cooles Team. Wir haben, Sixpack backs morgens im Sender getrunken und haben oh auf unserem oh. Elektrogrill äh, Bratwürstchen gegrillt am Fenster, bis der Chef kam, der sich beschwert hat. Wir
1: haben einfach das Leben gefeiert. Ja. Und ähm, also, morgens, morgens Bier ist, das ist schon, ich weiß noch eine, mit meinem Cousin damals haben wir vor der Schule, weil wir es cool, cool fanden, auch mal irgendwie Bier getrunken. Aber das, wir haben es kaum runterbekommen, weil das ekelhaft ist, natürlich morgen auf nüchtern Magen mehr oder weniger dann Bier reinzuziehen. Ja, aber Licher, aber Bags geht immer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, okay, <lacht> gut. Nee, und, ähm, oder Hemelinger Spezial. Oder es gibt ja. ja noch diverse andere Biersorten, aber auf jeden Fall hatten wir es war einfach eine geile Zeit und das kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch so, wenn man aus dem Studio kommt, man fühlt sich frei, man ist vielleicht das erste Mal von zu Hause weg und dann, dann machst du einiges mit. Äh, heute wäre das wahrscheinlich auch nicht mehr so, dass ich dann irgendwie Bock hätte, irgendwie so früh aufzustehen, obwohl, ähm, bei dir ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen anders. Je älter ich werde, desto früher stehe ich auf. Also jetzt ist es teilweise so, ich wache manchmal um 4.30 Uhr auf oder um 5 Uhr, manchmal auch um 6.30 Uhr oder so. Aber zumindest wache ich früher auf als früher, äh, mit Mitte 20. Ich bin dann wach und ich kann immer früher aufstehen. Also Morningshow ist eher was für Ältere. Hm. Für die, die sie nie senile Big Bettflucht haben. Ja. <lacht> Ende also. 30, hallo. Aber trotzdem. Ja, wenn die wenn die Blase drückt, wenn man dann einfach aufstehen
1: kann, das ist wunderbar. Das ist, ist hässlich. Da, da, da wacht man nicht mehr mit einer Erektion auf, sondern mit Druck auf der Blase, das ist der Unterschied. Bei beiden hast du den Pillermann in der Hand, aber es gibt Unterschiede. <lacht> ja, ich weiß nicht, das kommt glaube ich aus derselben Richtung, oder? also es ist, ja. Oder ist
0: das diese Frühlatte, ist das, äh, ist das eine Erregung? Nein, ich glaube, das ist eher...
1: Nee. Das ist der, der, der Position des Liegens geschuldet auch, dass sich dort einfach äh, viel Blut sammelt im, im Mittelteil des Körpers. Ich wollte gerade sagen, du als Spezialist, äh, als Autor des Buchs Hahn, aber
0: herzlich, zusammen mit Jule Gülsdorf, kennst dich doch wahrscheinlich mit Morgenlatten äh, und Penislatten. Ja, äh, wobei oder? jetzt
1: Morgenlatten relativ wenig mit, mit Hahn oder Urin zu tun haben. Ist das so? Ja. das hat Ich nicht dachte, so das hat etwas damit zu tun. Vielleicht. Das hat wie gesagt eher mit der Position, mit der Liegeposition zu tun, dass sich die, die, das Blut einfach anders sammelt. Okay, dann meine Nachfrage, darf ich eine Nachfrage
0: stellen. In welcher Position hat man denn hat man eine härteren? Oder wo, ich sag mal, jetzt hören ganz viele Männer dazu, die sich fragen, oder halt auch Frauen, die sagen, wie muss mein Mann liegen? Äh, Bauch, Bauchseite oder Rücken, damit er morgens mal wieder mit der Latte aufwacht, damit er mich quasi nur noch draufsetzen muss. Was soll ich machen?
1: Ich ja, keine, da, da könnte ich jetzt keinen nicht mehr geben, was da, was da die bessere Position ist, also um da dachte, wieder ein bisschen äh, Fluss zu erzeugen oder sowas. Nein, Nein. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich, ich glaube, das ist wirklich egal. Du liegst halt in der Horizontalen. Solange du nicht im Stehen schläfst, müsste es eigentlich <lacht> ganz gut funktionieren. Ja
0: an die Decke hängen. Dann läuft das Blut nach unten einfach. In den Zipfel und in den Kopf. Ja, Das, das Problem kennen ja auch alle, die viel Sport treiben. Man hat
1: viel, ähm, viel Blut in den Muskeln, aber nicht mehr im Kopf. Ja, das ist wie so, wie so eine Spieluhr, die an der Wand hängt. Die kannst du auch unten an der Leine ziehen. <lacht>
0: Oder vielmehr kennen das nicht alle die, die äh, viel Sport treiben. Ich glaube, das kennen alle die, die mit Leuten zu tun haben, die viel Sport treiben. So in Pumperbuden, da halten sich auch viele Menschen auf, die sehr viel Sport treiben. Ähm, mit denen kann man immer gut trainieren, aber nicht so gut
1: reden. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht? Ja, ja, ja da das, das scheint es einen Zusammenhang zu geben. Nicht bei allen, aber doch bei vielen. Auch dort soll es ja Probleme ähm,
0: mit, äh, wie soll ich sagen, äh, minimalen... Oder Mikropenissen geben. Also hat das auch ja, gewisse Zusammenhänge vielleicht?
1: Das hat tatsächlich auch mit dem Doping zu tun. Also wenn du jetzt, ah, ja. äh, wenn du jetzt diverse Doping-Sachen nutzt, dann kann das sein oder hat das Auswirkungen erstens auf die Erektion und zweitens tatsächlich auch auf den Penis. Also das ist wirklich ah. so. Da gibt es viele, die äh, haben dann starke Probleme oder nicht mehr starke Probleme, also nur noch Probleme. Also ich hab, ich, ist dann wirklich ja. hart. Ja. Ich habe wirklich
0: Freunde auch immer oder Be Bekannte in meinem näheren Bekanntenkreis, die ich, hab, ich muss ja so an den einen oder anderen denken, die sehr viel trainieren, die sich auch sehr, wie soll ich sagen, verändert haben in den letzten Jahren. Und ich weiß, da gibt es auch so einen Fachbegriff, der mir jetzt nicht einfällt. Und äh, ich muss da an einen denken, Nils, der bestellt sich auch mal so Gefrieressen nach Hause, so einen ganzen Karton. Mhm. Und dann, damit er jeden Mittag irgendwie so Gefrieressen zu Hause hat, was er sich dann so, so ein Eiweißproteinhaltiges. Proteine <lacht> Essen, was ja. er sich heiß macht.
1: Und ähm, der wird, der geht immer mehr ist, auf. Der ja.
0: trainiert sehr viel. Ich frage mich, ob, der, ob ich mir
1: jetzt auch Sorgen machen muss um, sein, um seine Potenz. Ja, es so zwei Indikatoren. Das eine ist Akne, Akne am Rücken. Ja. Und das zweite ist tatsächlich äh, ja, der, der Schwundpenis. Da muss ich ihm quasi auch, auch auf den Piedel gucken. Ja, ein bisschen schwer als auf dem Rücken wahrscheinlich, ne? Das heißt, Oder müsste, die gesteigerte von Akne am Mini-Penis. <lacht> ja, müssen wir mal,
0: müssen wir vielleicht mal, müssen wir mal gucken. Vielleicht, also kann, vielleicht wenn er. <lacht> Agnes ist auch ein sehr schöner Name, ja. Ich, ich habe übrigens, äh, vielleicht ja. kann er mir beim Umzug helfen, wer so stark wie er ist. Dann stört auch der große Penis nicht beim Tragen. Ähm, ich ziehe ja jetzt um. Es wird spannend jetzt bei mir. Geht los, endlich. Ja, ich habe dir ein Bild geschickt. Hast du das gesehen oder willst du mal gucken nochmal? Äh, du hattest mir Bilder geschickt, ja? Ja, guck doch guck mal. Ich habe. Äh, ich
1: habe. Ich hab der Beamer ist jetzt schon da, zum Beispiel. Und oh, okay. Hm, 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 hm. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Oh, hier ist von dem Messer. Oh Gott, wo war das? Was? Irgendwo hattest du mir was geschickt, aber. Ah, ja, hier, ich hab's.
0: Ja, genau. Also der ja. Beamer ist, ist, ist da. Ich habe. Äh, ich habe ihn aktuell in meinem alten Schlafzimmer noch aufgebaut. Das ist ein sensationeller Beamer. Ah, und Ich freue mich okay. so sehr auf mein, auf mein, neues, auf mein neues Heimkino. er ist gestern angekommen. Mhm. Wurde gestern geliefert. Und äh, es war auch mal wieder so, 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 so ein Lieferdebakel, weil ich wusste nicht, wann kommt der Lieferdienst, weil ich noch einen Termin hatte. Und jetzt habe ich den geortet. Und du weißt ja, bei, bei DHL und UPS und so, da kannst du dich darauf verlassen, dass die kommen. Da gibt es aber noch diesen DPD. Ja. Und mhm. da... <lacht> und da habe ich gedacht, oh, bevor der wieder die Klingel nicht bedienen kann und äh, wieder vorbeifährt, mit irgendwie nicht erreicht, fahre ich dem hinterher. Und den kann man ja, den kann man orten. Und dann bin ich hier ein, hin und her gefahren und es war wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. <lacht> ich bin dem DPD-Mann <lacht> wirklich auf den, eine Stunde lang bin ich hier ich durch die Nachbarschaft hier. gefahren und dann immer, wenn ich da ankam, wo der gerade auf der Karte äh, drauf stand, wo er sein sollte, war der weg war ich wieder ganz woanders. und dann bin ich mit, wirklich wie, mit dem Affenzahn dann dahin gefahren und dann war auch wieder weg also das war irgendwie nicht live diese Karte, bis ich irgendwann dann mich entschieden habe äh, zu Hause zu warten und habe dann auch die Haustür offen stehen lassen, weil ich dann noch im Keller zugange war und äh, dann habe ich ihn auch erwischt okay, okay, okay. Ja. na gut, dann hat es ja noch
1: ein gutes Ende genommen,
0: ja und dann wirklich ein geiles Teil, muss ich euch erzählen so ein, so ein Laser, ein, ein Laser-Beamer, wo man hinten auch diesen, von mir schon mal gelobt, diesen Stick, diesen, diesen Amazon-Stick, also kannst du auch irgendwie Apple TV oder so oder Google Chromecast oder solche Sachen ein, daran anschließen. Das Gute ist aber, diesen, diesen Stick, die kann man hinten quasi in so ein Fach direkt mit reinlegen. Und da ist auch direkt eine Stromversorgung mit drin. Der Beamer ist quasi dafür gemacht. Ja, also. ist so ein Kasten, da machst du das Ding rein und äh, da ist auch ein Lautsprecher an diesem Beamer dran und es ist halt so ein Laserbeamer, das heißt also keine Lampe, die besonders heiß wird, sondern ein Laser, der halt äh, sehr lange lebt. Mhm. Und äh, mit der Fernbedienung vom, vom Beamer kannst du die kannst du diesen Stick halt auch bedienen und dann direkt auf Mediatheken zugreifen oder auf die äh, was war YouTube oder äh, oder halt irgendwelche Filme von Amazon oder so von Prime die sehr, angucken. Äh, klingt klingt sehr gut. Ja, ja total. Und dann halt auch direkt verbinden mit so, einem, mit so einer Soundbar und so. Also richtiges Männerspielzeug, richtig, richtig toll. Ja. Eigentlich braucht man keinen Fernseher mehr. Man kauft sich einfach für 800 Euro so einen Beamer und kann den an die Wand oder auf der Decke, an der Decke oder sonst wo hinwerfen.
1: Und wenn ja. du irgendwie zu Kumpels gehst, nimmst du den einfach mit, dann kannst du da dann Fußball gucken oder so. So wird die Zukunft sein. Ja, wo ich fast wenn, man ja. so einen, wenn man so einen großartigen Beamer hat, kann man sich natürlich seine Lieblingsfilme angucken. Und da würde ich sagen, kommen wir zu unserer, unserer Kategorie des Tages, nämlich die Top-3-Filme, in die wir einsteigen können. Ja, trommel trommel, du, trommel, 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 Trommel. Ich trommel mal hier und dann...
2: Bitte zurücktreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Podcast-Nation, Sie haben darauf gewartet. Hier kommen Sie. Die oft kopierten und selten erreichten. Top 3 von Tim und Matze.
0: Ja, mit einer kleinen Gänsehaut. Tim Bolls, die Top 3 Filme zum Einsteigen. Ihr Platz Nummer 3,
1: bitteschön. Ja, mein Platz Nummer 3 äh, ist, glaube ich, wahrscheinlich ist er bei dir auch in der, in der Kategorie, könnte ich mir vorstellen, Titanic. Äh. Titanic, und zwar fünf Minuten vorher den Eisberg sehen. Einfach. Ich würde mich in den Film reinscannen und würde fünf Minuten vorher den Eisberg sehen, würde ausrufen und würde natürlich das, das, Unheil verhindern. Der Bolz, der Seher von Deck 5 hat alle gerettet. Das wäre so, wäre so ein Film, wo ich mich reinsteppen würde. Ach, toll. Titanic.
0: Ja.
1: So was Gutes tun, ein bisschen was zurückgeben mit der Filmbranche, weißt du? Gut, wäre vielleicht nicht mehr ganz so spannend dann der Film, wenn da einfach ein Schiff rüberfährt und nichts passiert. Kann natürlich sein, das ist nicht mehr ganz so den durchschlagenden Erfolg hat, aber es gibt ja noch Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die, die kann man sich immer anschauen, das geht immer. Ach, schön. Also von daher Titanic, fünf Minuten vor dem Eisberg, äh, der Bolz sieht den Berg.
0: Ah, ich wusste, dass du mich noch auf Ideen bringen wirst auf jeden Fall. Ja. Hast du den Film gesehen, weißt du das noch?
1: Das kann man bei dem Film ja fragen. Ja, das kann man wirklich, ich weiß, das weiß ich noch ganz genau, ich war in Fulda damals noch im Kino in der Bahnhofstraße und die hatten im Foyer so ein Modell der Titanic aufgebaut. Schön. Ja, weiß ich noch, und du? Weißt du es auch noch?
0: Ja, ich weiß es noch, es war in Lübbecke, tatsächlich mit Sandra, ich sie. und ich habe die ganze Zeit geweint in so einem relativ kleinen Kino. Ich habe hab an die Decke geguckt, damit mir die Tränen nicht aus den Tränensäcken fallen, so nach oben, nach oben habe ich geguckt. Wieso ist es daran lustig, ja. Ich habe wirklich die ganze Zeit, ach. Und ich war 17 Jahre alt, du warst und, 27. Und, ne? und, und deine, deine Begleitung hat dir die Tränen getrocknet. Ja, ich wollte immer auch mit ihr schlafen, mhm. aber es ist nie was draus geworden. Das müsste man ja. eigentlich nochmal zu Ende bringen. Frag dich mal warum. Ich habe doch keinen Kontakt mehr zu der, aber ach so. Ja, ja gut, aber...
1: Toll, der war Titanic. Ich bin doch hier die Frau, hat sie sich gedacht. Verdammt, nimm mich in den Arm. <lacht> ja, kann sein. Ja. Na, na gut, wurscht. Ja. Gut, aber ist dann, das, dann Platz 3, Matze.
0: Ja, eigentlich gehört es jetzt nicht dazu, aber es ist, fällt mir gerade dabei ein, so Dinge verhindern ist eigentlich eine gute Idee, dass man einfach mal sich so ein paar Sachen aufschreibt, wo man mal gerade einsteigt und verhindert. Ja. Dann hätte ich wahrscheinlich bei welche eingestiegen, bei Operation Valkyrie und hätte dann tatsächlich
1: das, das oh. Stauffenberg-Attentat noch mal eben zu Ende gebracht. Ja, nochmal den, 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 die Tasche noch ein bisschen weiter unter den Tisch geschoben. Oder in die richtige Richtung zumindest. Sie sind der Herr Hitler? Hallo, ich bin der Herr Milberg. Bam, 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 bam. Ich bin der Neue hier in der Wolfschanze. Ich kenne auch den Bolz. Bam.
0: <lacht> Hasta la vista, Baby. Ja,
1: oh yeah, das, 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 ist ist gut. das ist sehr gut. Ja, ja, das finde ich gut. Finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> ja, also meine drei, mein Platz drei, ähm, Steve Rubell in
1: Studio 54. Oh, da müsste ich jetzt, müsste ich, ich hatte ihn gesehen damals. Ja. Da geht es aber tatsächlich eigentlich sowieso mehr um die Zeit und um das um das Flair der, der Zeit und New York und das Ganze, was dich wahrscheinlich daran reizen würde, ne?
0: Ja, also, also ich sag mal, also, er ist die ja die hinterher irgendwie an, an, an AIDS gestorben, der Gute. Ähm, der hat ja sehr viel Drogen genommen und gevögelt, auch damals, als ihm der das Studio 54 noch gehörte. Ähm ich glaube mit, mit Männern, mit Frauen, mit allem, der hat sehr viel Spaß gehabt, glaube ich. Und äh, einfach mal diese, diese Zeit des Studio 54 so mitzuerleben und dann halt auch die Dorbitch zu sein, die sagt, du, nein, du nicht, ja, du, komm, ja, komm, 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 ja, komm rein, komm rein, komm rein, <lacht> mhm, ja, ist, sieht wieder toll aus, nein, du nicht, du nicht, du nicht. So das <lacht> einfach, mal, einfach mal zu erleben. Und, und dann auch die Dorbitch <lacht> zu sein. Ich möchte die Dorbitch vom Studio 54 sagen. Ja, ja, ja. Steve Robell himself. Da sehe ich dich auch, da sehe ich dich. Das ja. kann ich mir, mir
1: vorstellen, dass du da auch Spaß hättest. Auf jeden Fall. Top 2, <lacht> Platz 2 bei Bolz. Ja, jetzt kommt mein Platz 2. Äh, ein Film, nämlich, den ich, die, die ich gar nicht mag, aber wenn ich schon die Chance habe, da was zu verändern, dann steige ich da ein und verhindere alles, nämlich Marvel. Ich mache Schluss mit dem Ganzen. <lacht> dieses, dieses, dieses Marvel-Universum-Zeugs. Ich, ich kenne mich da nicht so aus. Marvel. Iron Man, Captain America, Thor, alles, was es gibt, ich mache ein Ende. Ich hause weg. Avengers End. The Avengers End, würde ich sagen. Avengers nennen. The End? Mit Bolz. <lacht> the, the End bei Bolz. Das würde ich einfach beenden. Ich kann es nicht sehen. Ich, ich konnte mich da noch nie für begeistern. Und deswegen lasse ich mich da reinsteppen und ähm, und es zu Ende. Dann ist Ruhe. Ruhe äh, äh, gibt es nicht
0: auch Avengers End Endgame?
1: Oder so? Keine Ahnung. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Wie gesagt, ich habe die noch nie so ganz gesehen. Ich habe mich noch nie dafür begeistern können, auch als Kind oder Teenager. Doch, es gibt war Avengers in, Endgame. In,
0: war, war am 24. April äh, in den Kinos. Na gut, dann löst dann, dann <lacht> Avengers The Real End. War der erfolgreichste Film. <lacht> Wundert dich nicht. <lacht>
1: ja. Bist du so ein, ein Marvel-Fan? Da gibt es ja so richtige Fanlager dann, ne? Nee, 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 überhaupt nicht. Nee. Was ich ganz witzig fand, und vielleicht kennst du dich da aus, da gibt es ja diesen, diesen Deadpool, mhm. der eigentlich so anti-hält und, 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 und eigentlich nur Sprüche macht die ganze Zeit. Ich glaube, der gehört auch zum Marvel-Universum. Ich bin mir aber nicht mhm. sicher. Mhm. Den finde ich ganz witzig, muss ich sagen. Das ich finde find Tony Stark ganz, ganz,
0: lustig. ganz lustig, also Iron. Iron Man. Ach, aber wenn Mann. mir richtig auf den Sack geht, ist Captain America. Es gibt auch so eine, so eine Serie bei, bei, ähm, hier, wie heißt das, in Prime da, da ist eine Serie, die sich quasi auch nur irgendwie um diese Superhelden dreht und einer von uns ist auch Captain America und es geht der richtig auf den Sack. Ja, da, werde ich, da werde ich echt zum Hulk. Aber ah, schon ja, der Hulk ich, weil auch weil dabei.
1: Andere, andere, andere fliegen und können was weiß sich machen und er hat ein bescheuertes Schild, was er vor sich rumträgt. Nun, ja. Wie so ein, so ein Steinzeitmensch. Aber er
0: hat den, den so einen hautengen Amerika-Anzug, so ein bisschen so ein Fetisch-Anzug auch. Ja, gibt's was Schöneres. Und wird im Deutschen gesprochen von Dennis Schmidt-Voss. <lacht> <lacht> Okay, sage ich mal. Auf jeden okay. Fall ähm, kann man, könnte man vielleicht auch mal mit den Avengers äh, dann zurückreisen. Also gemeinsam mit den Avengers vielleicht
1: äh, die Operation Valkyrie durchführen. Ja okay. Und dann, dann würden quasi dann, Iron Man... Dann, cool. ja, dann, dann würde ich da einsteigen, würde die Marvel-Jungs mitnehmen mhm. in dein... wo du natürlich gerade das Attentat vorbereitest ja. und würde auch komplett den anderen, den kompletten Stab ausradieren. Also nicht nur Hitler, sondern alle, die dazugehören. General
0: Stauffenberg... Willkommen. Das sind Iron Man, Captain America, Halt und Ant-Man. Und gleich geht's hier richtig rund. Ah ja, da vorne ist noch Spider-Man und Scarlet Witch. Baby, fuck this ja, du, shit. Du kennst dich doch aus, merke ich. Du kennst ah, ich lese ab, ich lese ab. Ja, okay, alles klar. Dein Platz 2. Und wenn, wenn die nicht ausrechnen, dann kommen Wasp noch. Wasp, the Wasp. Äh, mein Platz 2 mein Platz ist übrigens auch der, derjenige, der auch die Musik von äh, Avengers äh, geschrieben hat, nämlich Alan Silvestri. Kennst du noch Alan Silvestri? Nee, sagt mir jetzt nichts. Äh, der hat die Musik von ähm, Avengers komponiert, aber nicht nur davon, sondern äh, auch von Zurück in die Zukunft.
1: Oh, sehr guter, sehr gute Wahl. Zusammengearbeitet auch mit
0: Robert Zemeckis und.
1: Ähm, Mhm. Ja, der hat die Musik
0: auch geschrieben, komponiert von da, da. Warte mal. Von Zurück in die Zukunft ist ähm
1: äh, mein Gott. Ja, ich weiß, ich hab's jetzt auch nicht im Kopf, aber
0: aber wenn man sie hört, kennt man sofort. Warte mal, nee, ich will's wissen. Ich will's jetzt wissen. Zurück in die Zukunft ist ähm Zurück in die Zukunft, äh, hier ähm ja, das ist, wenn man so eine Aufnahme ist, in so einer Live-Situation. Red weiter, red, ja, red weiter.
1: Aber in, in, das ist ja noch die entscheidende Frage. Es gibt ja drei Teile. Ja. In welchen Teil würdest du denn hineingezogen? werden? Ah, okay. Okay, Und wir haben Teil einmal 23? die 50s, Teil
0: 1. Wir haben einmal die Zukunft, also 2015. <lacht> 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 Mit den fliegenden Autos, das ist völlig klar. Mit ja, dem fliegenden Skateboard. Ach, ich glaube die 50s. Die, ja, ich glaube auch.
1: Ich glaube auch. auch das ist auch für mich immer noch der coolste Teil, muss man sagen. Als äh, Michael G. Fox in die Vergangenheit fliegt und lernt seine eigenen Eltern kennen und versucht, sie zusammenzubringen, damit er überhaupt äh, später dann geboren werden kann. Großartig. Man fliegt ihn zurück in die Zukunft, äh, zurück in die Vergangenheit und das Erste, was er bestellt, ist eine Cola Light. Und der Typ sagt: Eine Cola light? Wie meinen Sie das? Eine leichte Cola. Wie soll das gehen? Ach, groß, also, großartig, wirklich, <lacht> ganz, ganz, ganz großartig, ja. Ja. So hast du mittlerweile die, die Anfangsmelodie gefunden?
0: Ähm, ja, also, auf, jeden auf jeden Fall wäre wär das auf jeden Fall äh, ein, ein, ein geiles Ding zum Einsteigen. Und das andere wäre Star Wars.
1: Hatte ich auch erst, lag mir aber zu, weil ich das schon so oft hatte mit Star Wars irgendwas. Wäre natürlich absolut auch auf meiner Liste gewesen, definitiv. Aber ich dachte mir, das, das habe ich jetzt so oft gehabt, ich nehme mal was anderes als Star Wars. Ja. ja. Aber ja, auf jeden Fall. Mhm. Also
0: ja, Star Wars einfach mal so ein bisschen... Ähm, auch so ein bisschen durch die durch die, durch die Galaxienreisen vielleicht ja. und, äh, und auch durch auch Urlaub hier. auf dem
1: Todesstern zum Beispiel. Ja, total. Absolut. Hier aber auch ganz wichtig, welche Teile. Und zwar entweder die ganz alten, also Teil 4, 5, 6 mhm. oder die ganz neuen, die jetzt rauskommen, die auch alle ganz gut sind, finde ich. Schlecht sind einfach die ersten drei, die vor ein paar Jahren rauskamen. Eins, zwei, drei. Die waren einfach schlecht, wo George Lucas nochmal da irgendwie äh, was nacharbeiten wollte und das war einfach mit diesem furchtbaren Jaja Binks oder wie der hieß. Ach Gott, war das ein Rotz, ey. Furchtbar. Aber gut, wir äh, verlabern uns etwas in Einzelheiten. Äh, wir kommen zum Platz 1. Schön, schön, wie du ins Mikrofon pfeifen kannst. Ist das die Sehr Melodie? Schön. Ja,
0: da da Minuten, da fünf Minuten zu so spät, Matze. Fünf Minuten zu spät. Jetzt fällt mir ein, ja, da ist es doch. Da ist ja, gut. <k voices> da, 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 da. Hier, oder? -hm. Und dann ja möchte ich noch eine Nacht mit Königin Amidala auf Nabu.
1: Bitte. Ja, da bin ich, bin ich dabei. Hattest du schon deinen Platz zwei hattest du schon? Ne? Dein Platz eins, ja, bitte. Wir waren jetzt schon bei Platz 1, der sich schon angekündigt hat, als du unaufmerksam warst und hast die Musik gesucht. habe ich schon den Platz eins angekündigt. Ja? Ja. Was war's denn jetzt? Entschuldigung. Ja, ich hab's noch nicht gesagt. Achso, dein Platz 1, bitte. <lacht> ich hatte erst, das würde ich sehr freuen, und wenn ich das jetzt ausspreche, wirst du sagen: Ah! Der goldene Handschuh. Ah! Ja, <lacht> mit Fritz Honka eine Fanta Korn trinken und dann in seiner Bude schönen Toilettensteine auf. Es geht eine Träne auf Reisen. Ja. Habe ich mir dann aber ja. gedacht, ist ja eigentlich Blödsinn. Also wenn ich schon die Möglichkeit hatte, in einem Film einzusteigen, dann, dann vielleicht ist das doch nicht die beste. Wahl. ich habe dann umgeschwenkt auf Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Ach. Erstens ist er ein, ein geiler Schauspieler. Ja. Und wenn ich es mir schon aussuchen könnte, wie gesagt, dann doch lieber in einer eine, eine wilden Partynacht mit Margot Robbie feiern als mit dem Honker in, in einer stinkenden Dachgeschosswohnung in Hamburg-Altona Billigfusel saufen. Das ist dann doch besser. Kennst du, kennst du Margaret Robbie, die die weibliche Hauptdarstellerin ist in Wolf of Wall Street? Nee, kenne ich nicht. Nee. Oh, aber Wolf of Wall Street hast du gesehen.
0: Habe ich gesehen, aber ich würde wahrscheinlich in The Great
1: Gatsby eher eingestiegen die 20er Jahre. Ja, aber der Film ist einfach geiler. Wolf of Wall Street ist einfach geiler. Also was ist das für eine... Was das für ein Fest war. Und also, dafür hätte ich Leonardo DiCaprio zehnmal eher den Oscar gegeben, als für den, wie hieß das da, wo er da in, in, in den Wäldern yeah, rumfällt. Yeah, yeah. Äh, äh, auch großartig gespielt, aber Wolf of Wall Street ist, finde ich, die Meisterleistung von Leonardo DiCaprio. Und Margot Robbie ist unfassbar sexy in dem Film. Er yeah. äh, spielt seine, seine Frau dort und so und dieses Auf und Ab und die Partys, die sie feiern, ist, ist eine Mischung zwischen Fear and Loathing in Las Vegas. Uh, Wall Street oh. und was weiß ich. Ja. Geilst, einer der geilsten Filme. Also dann lieber da einsteigen und damit fahren, als mit dem Honker irgendwie Toilettensteine aufhängen.
0: Also wenn wir irgendwann alt sind, nehmen wir unterschiedlichste Drogen, gucken uns den Film an und haben dann auch das Gefühl, wir fahren uns diesen eigenen, diesen eigenen Film, steigen genau. dann irgendwie, irgendwie drin ein. Genau. So, jetzt
1: deine Nummer eins.
0: Ach, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war sehr hin und her gerissen. Ich wollte erst Kermit aus der Muppet-Show nehmen oder Baby Stewie von Family Guy, ähm, also quasi alles nochmal von vorne erleben, aber schon von Anfang an sprechen können und mega cool dabei sein. Aber nein, ich habe mich dann doch für Babylon Berlin entschieden, in die 20er Ooh, zurück und die nice. 20er erleben. Ich will die 20er.
1: Nice move, nice Move, nice move. Sehr gut. Ja. Und da muss ich auch wieder an dieses Lied, an
0: dieses Lied denken. An dieses sensationelle Lied. Äh, an dieses sensationelle Lied von äh, Babylon Berlin. Die, die, die. Die, die Intro-Musik sozusagen, also die. Ja, ja, genau. Ja, ja. ja, 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 ja. Von Sir, 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 Sirina. Zu Asche, zu Staub. Dem <lacht> Licht geraubt. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich mir alleine dieses Lied vor, 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 vorstelle. <lacht> Geil. Zu Asche, zu Staub. Geil.
1: Ja, es ist wirklich großartig. Wirklich also
0: das wäre auf jeden Fall das Ding. Wenn ihr das noch nicht, wenn ihr den, die Serie noch nicht gesehen habt, zieht es euch,
1: euch auf jeden Fall mal rein. Aber, aber du, kannst, du kannst ja nahtlos übergehen sozusagen. Du machst erst äh, Babylon-Berlin und, und reist dann direkt in die Wolfschanze und verhinderst das, äh, was heißt, verhinderst, und führst das. Hitler-Attentat zu Ende. Das ist ja wirklich, du, du denkst mit. Ja, auch noch ja und das kannst ich mache. dann noch zurück in die Zukunft fliegen. Kommst du mit? Kommst ja, ist du mega, mit? ist kannst mega, du mega mit?
0: Gut. Ja, sehr gut. ist mega gut.
2: Du möchtest deinen Namen und deine Top 3 im Podcast hören? Schreib den Jungs bei Instagram an rotebarpodcast oder mail at rote ah,
0: Björn, vielen Dank für deine... Äh, Mail an uns, Instagram, Rote bei Podcast oder kannst auch gerne bei Facebook schreiben. Ich glaube, du guckst da hin und wieder nochmal rein, ne? Das behauptest du zumindest jedes Mal. <lacht> ja! In diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, das
1: war Folge Nummer 69. Oh, wir haben auch die 69. Mein Gott, wir haben hier äh, die umgekehrte Löffelchenstellung heute eigentlich. Ja, auch schön. Wir sind gar nicht drauf eingegangen. Wir können die drei Lieblingspositionen nehmen. Dann beim nächsten Mal.
0: Das ja. ist doch schön. Beim nächsten Mal hören Sie die drei lieblings Und deshalb schalten Sie wieder ein, <lacht> bleiben Sie uns gewogen. Folge Nummer 70 wird dann kommen. Und ich bemühe nochmal gerade den Kalender, wann wir uns wieder hören. Wir hören uns nämlich wieder am 15. November. 15. Halleluja. November, bitte im Kalender markieren. Da ist ja schon wieder eine
1: Sassionseröffnung gewesen bei euch in Köln.
0: Ja. 15. November schalten Sie wieder an. Man weiß nie, wann es das letzte Mal war. Vielleicht ist es dann auch Zeit für zu Asche, zu Staub. Dem Licht geraubt. Doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt. Gute Mega Nacht gut. aus Tschüss. Köln. Ciao. Tschüss.